1: 世界没有你我想象中的简单，尽管我们都以为懂得了很多，浮光掠影的游走，只是随意的丢弃浅薄的好奇，换回少许庸俗的快乐。但是隐藏在角落当中的情节，我们也许永远无从了解。于无声处的绝望呐喊，寂静面孔下的汹涌暗流，幽暗妩媚，流转在百花深处。除了行走，另一种了解这个方、这个世界的方式就是读书了。每天我们都会在忙碌过后捧起一本本的书来分享和体会。我是小马，问候所有在我们的声音世界当中停留的朋友。今晚我为大家带来的这本书来自于启航的作品。当我读书时，我唱些什么？启航老师也曾经多次参与过我们的节目。这些年，他的身份发生了很多的转变。比如说，我最早听别人说起他，他是歌手的身份啊，开过唱片公司，见过音乐网站，还做过电视节目的编导和策划人。如今，他是中国书店出版社的副社长，同时也是北京的天空下另外一家电台的读书节目的主持人。这样的多重身份也决定了他的这本书一定。有着不一样的风格或者是特点，那稍后我们就会请出启航啊来分享他的这本《当我谈书时，我唱些什么》。那在我们节目进行的过程当中，欢迎各位跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。我们今天晚上为大家介绍的这本书是把音乐和文学相结合，那些诞生于书的歌，那些用歌唱出来的书，造就了这本独一无二的作品。那我们今天晚上的互动话题也和这些内容有关系，我们请大家来。说一说你听过或者是看过的，把音乐和文学相结合的比较好的歌曲，或者是书啊，都可以来说一说。今晚欢迎各位的这个分享。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾之前，那按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注根据严歌苓的小说《陆犯焉石》改编的电影《归来》的相关消息。今日导演张艺谋携新作《归来》，以及原著作者严歌苓主演张慧文在北京 IMAX 首映式啊亮相。对于电影《归来》。呃，原作原著作者严歌苓是盛赞不已。他不仅因为陈道明太像自己的祖父而震惊，更是因为电影《归来》如同一滴水折射了自己整个原著的精神光芒。《归来》改编自作家严歌苓的长篇小说《鹿贩烟石》。严歌苓说自己非常喜欢这部小说，因为这是他第一次根据自己的家庭成员、自己长辈的一些记忆虚构出来的作品。严歌苓还透露，《归来》的情节其实只运用了鹿。《反烟史》当中最后三十页的内容和原著的差别比较大，但是他表示自己对此并不介意，因为电影已经完全浓缩了小说最核心的内容。好，接下来关注日本作家渡边淳一的作品在中国热销的消息。日本著名的作家渡边淳一去世的消息，对他的作品销售带动十分明显，其中《再爱一次》表现最为突出。这本书是渡边淳一生前最后一部作品，目前在亚马逊的销售排行已经飙升至了。近五十名，而作家出版社的《失乐园》当前销售排名已经进入了前五十。另外，当当、京东等平台每天的销量也保持在几百本左右。中国作家协会副主席何建明在接受采访时表示：“渡边淳一在解剖人性，尤其是男性的生理、心理状态方面非常到位，无论是在日本还是中国，都拥有大量的读者，产生了广泛的影响。”我们接下来关注的是诗人沃夫去世的消息。诗人、摄影家沃夫近日去世，关于他去世的原因是众说纷纭，有殉情绝食一说，也有迷路饿死一说，种种的说法在网上是传得沸沸扬扬。近日，治丧委员会的两位成员称，警方给出了沃夫最新的死亡理由两条：第一条是排除他杀，第二条符合脱水导致器官多个器官衰竭死亡。沃夫的朋友孙家勋在微信中提出，沃夫之死与他人无关，众说风云的情爱无关，更与迷路也无关。他其实一直在是为死亡做着准备，以至于身边最近的朋友都无从发觉。他于二十天前选择了走进环游大山，并在山里整整用七天的时间完成了死亡的过程。作为朋友，即使是为了保护生者。也只能是澄清、还原事实真相，最低的底线只能是保持沉默，但是绝对不可以对关心他的朋友进行误导。不管你的动机有多崇高，心地有多善良，你都没有这样的权利。最后，我们来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。五月十八号，也就是本周日的十四点到十六点，中央美术学院北区礼堂将会推出徐星、冯唐一场关于文学的无主题变奏——徐星新书沙龙活动。一九八五年，烤鸭店的清洁工徐星以一篇无主题变奏横空出世，作为先锋小说的代表，被载入文学史。二零一三年，复科博士冯唐荣登中国作家复合榜，成为当代最具影响力的作家之一。两位并非职业的写作者，他们为什么写作，又是如何写作的？一场关于文学的无主题变奏，五月十八号将会上演。那同样是在五月十八号，朝阳大悦城的单向街书店将会推出主题为“生活残忍，但愿望永在”。水木丁小说《所有年轻人都将在黎明前死去》的新书沙龙活动，活动嘉宾就是水木丁和尹珊珊。呃，所有年轻人都将在黎明前死去是畅销书作家水木丁的长篇处女作，作者一反时下许多小说对青春的一味的矫饰、讴歌、滥情或者是怀旧。以其独有的温柔不失冷静、尖锐不失宽容的笔触，描写了年轻人在面对爱与性、梦想与现实、个人的追求与时代的束缚中沉沦和追寻的真实困境。好了，以上就是二零一四年五月十二号的今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的《品味书香》节目，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有
0: 时候。我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 每天的这个时间，我们都会通过读书的方式来陪伴各位。无论是准时守候，还是偶然驻足，都感谢大家在这一刻把我们的声音当做夜色的背景。那今天晚上小马带来的这本书来自于启航的作品，《当我读书时，我唱些什么》。马上我们就请出启航老师，你好，启航老师。小
3: 马老师好听众朋
1: 友们大家好、嗯嗯。哎，呃，启航老师一直非常关注我们的节目啊，也多次给我们节目以支持。没有、啊、没有，不敢当,不敢当、哎。今天晚上我们介绍的就是您的这部最新的作品《当我读书时，我唱些什么》。在节目的开始的时候啊，呃、嗯，我给大家介绍了启航老师的多重身份啊，在我看来，也正是因为有这样的多重身份啊，才有了今天这部作品
3: 。太跨界了，哈哈太跨界了，<笑>太跨界了啊啊！这个。其实，其实，其实，确切来说呢，这个就是它外表是一本书啊，嗯、实际它应该是一个音像制品，它算是个盘，嗯，只不过是我把这个盘的盘盒呢去掉了，嗯，然后把一般 CD 里那个盘里不一个小册子吗？对，把那个小册子放大放成一本书，然后把这个盘放在这本书的封三勒口上，嗯，所以做成一本书的模样的一个盘，其实它应该是一张，就是它在呃登记上它应该是一张 CD， 嗯，啊。实际这个现在它呈现的书的这个形式是它的一个附属的小册子，那这个在这个小册子的呃双面页，也就是说这本书你翻开之后，小册子翻开之后，左边它是，呃是呃歌词，右面是我根据哪本书写的这首歌的一个说明性的一个文字，嗯、像一个小散文一样啊、嗯，呃里边呢一共有18首歌， 1 8首歌对应了18本书，都是我在就是。基本是我在读完这十八本书之后写的
1: 。嗯，你看，今天我们在微博中有人提到了读过呃启航老师那本书《电影遇见书》，对我看到了，哎，啊、呃呃,呃,呃,呃,呃，有人还说特地就是又去看了那个诺丁山那个电影、啊哈哈，对
3: 对对，啊、对。
1: 电影遇见书是把这个书和电影嫁接在一起，是是、嗯、啊，包括你过去做过一个就是无间书道对对对、嗯，对对对，是把书和视频嫁接在一起，对,对对对，现在是书和音乐嫁接在一起。对，哎，有朋友问到了，就是你看影像。音乐、书这样的元素混合在一起啊、嗯嗯，在你手中为什么就能结合的这么好、
3: 嗯？因、嗯、为我都干过<笑><笑>。然后最最初呢，我是做音乐的、嗯，呃，做完音乐做到一定时候，后来就是呃，这个灵感断了，嗯，断了呢，有一段时间特别的困惑，觉得、哎、呀，这这个音乐做音乐的灵感断了，可怎么活呀、啊？嗯。后来有一次特别偶然在电视上看到一个新闻黄河断 流， 嗯， 在看到黄河断流那个新闻那一刹 那， 我我浑身的东西全放下 了， 我就想哎呀黄河都断流 了， 我这个灵感断了算什 么？ 然后放下放下之后转 行， 转行开始去写 书， 嗯。写书写了一段时间之后呢，出了一本小说集，然后转过来我去做电视了。嗯，呃，做电视的话呢，会拉片嘛，讲究拉片，你要看别人怎么拍的这些片子，然后去学别人的讲故事的方法、嗯、拍摄的手段、剪辑的手段等等。所以就看了好多好多的电影。这有了电影、电视书的那个，嗯，呃，然后之后转过来又去做出版，到现在做书也做了十几年了，呃。等于，因一路上走过来，您您刚才就是也听到了，嗯、听众朋友也听到了、嗯，等于我的视频也好，我的电影也好，包括现在的音乐也好，跟书的联系其实都是和我过往的经历是相关的。
1: 嗯,嗯，你看这些年一直是文学艺术领域在游走啊，就是一个
3: 文学小青年，<笑>从文学青年到文学中年。哈哈
1: 哈，好，今天我们为大家介绍的就是文学中年启航带来的这本书<笑>啊，就当我谈书时，我唱些什么。嗯，马上我们通过一个短片花来了解这本书的相关内容
2: 。今晚分享：当我读书时，我唱些什么。有人歌唱情感，有人歌唱社会，有人歌唱自然，有人歌唱未来。只有启航歌唱他读过，歌唱他读过的书，读过的书，《倾城之恋》《变形记》《齐王》《尤利西斯》《自然史》《娜娜》《罪与罚》，在启航的吟唱中，幻化成了另以为空间。这本书包括两部分内容：一张含有18首歌的 CD 盘和一本2万字的小书。CD 内容分两部分，第一部分十首歌可以称之为《乡谣篇》，第二部分八首歌可以称之为《实验篇》，只用了一把吉他和一个人生。小书中是作者讲述的根据某一本书如何创作出某一首歌的故事。那些诞生于书的歌，那些用歌唱出来的书，造就了这本独一无二的作品。
1: 通过这个短片花了解了，这是一本非常独一无二的啊，有自己独特特色的一个作品啊，啊不敢当。呃，这本书可以看作是一张音乐专辑，但是我看也有朋友说了，这一本书也可以看作是你读书的一个履历表
3: 。呃，一个读书笔记，嗯，要说履历表有点太不能，我就只读了十八本、啊。对对对，
1: 这、啊、只是其中的一部分。对对对，很少一部分是等于是
3: ，就像我在这里边写的那些似的哈，写的这些文字似的，就是呃，我其实看书写了不止这一点儿歌。但是呢，我觉得写的还算，呃，入耳的、入心的，可能是这些，我把它提出来了，或者它有一些创意上的展现
1: 。嗯，所以我们今天就拿到了这样一本非常有特色的一个、嗯、一一本书，一本小书，它不长，两万字，对，
3: 看着很文艺。一<笑>点
1: 。好，我们接下来打开这本书，给大家来讲讲书里的这些故事，好,好,好不好？好,好,好啊，包括你读的书，包括咱们也接下来也听听你的歌，好好好、啊，嗯，来，我们先给大家讲讲。呃，南行记吧，这爱芜先生的
3: 啊，哎、嗯，这个呢，就是实际上这个我根据《南行记》爱芜先生《南行记》写的这个歌叫《家乡》，嗯、呃，呃，整体呢是什么概念呢？其实还是一个漂泊的概念，因为《南行记》本身讲的就是漂泊，而我自己是怎么结合进来的呢？就是我我父母呢是老知青啊，这个我四岁等于出了北京，跟他们一块儿去农村去生活，呃，这个。本来我的我的我的,我的家乡应该是在北京，嗯，但是呢，因为四岁的孩子，你想想，他是没有家乡概念的，那他认为父母在哪儿哪儿是家乡嘛，对吧？那等于我整个我的童年时代都是在农村度过的，我就认为农村是我的家乡。等我后来回到城市以后，回到北京以后，头十年我是不适应的，因为我觉得这不是我的家，跟我没有关系，嗯，呃，而农村那个地方才是我的家，所以这种错位的感觉一直让我无所适从，啊，后来。我看到《南行记》这个爱屋先生的这个书以 后， 我就觉得那种东西被勾起来了。嗯， 然后有感而 发， 我写下这个家乡。家乡这个词其实是我比较喜欢 的， 因为我觉得它的气象还是比较大的。没 错， 呃， 比如说天是给我的房。我在房子里流浪，
1: 没错啊，
3: 走了十万八千里路长，还是没离开我的家乡，真好，嗨、哎，不敢当啊。然后地是给我的床，因为天是房，天当房，地当床，这是我们的一个俗语嘛、嗯。地是给我的床，我在床上慢慢成长。嗯，花儿开了三千里香，根和叶还留在家乡，不变的是家乡，不变的是爹娘，嗯，不变的是我的思念，留住了时光。天是我的房，地是我的床，我走在路上。路很长
1: ，真好啊！<笑>这本书在就是这首歌在编曲的时候，你还特别
3: 对动了一番心思。嗯、呃呃，这个很多人听完之后都觉得，哎，你怎么会这么干？因为当时我我最早编曲的时候呢，也是用了这种流行歌曲的编曲方式。嗯，后来怎么听怎么不对，我觉得不就是那个质朴的劲儿没了。最后我就是我我这种编曲方式比较大胆了，我就用了一台古筝，嗯，只用了一台古筝。剩下全部是人声在铺底，用人声当和声器的铺底，嗯、然后一个古筝在那儿弹，我在那儿唱，呃，就是就是有点像我们现在的，还就现在的年轻人，吉他弹唱，吉他弹唱啊。但是古人，实际上我在想，他可能会有弹拨古筝在唱，或者弹拨古琴在唱，有这种情况，对吧？嗯嗯、那我我只不过，很多人说我这么做是很前卫，但是我说我没有前卫，我只不过我是学回去了、嗯，我学的古人啊，往回学学的古人，弹一台古筝在唱而已
1: 、嗯、啊。好，那我们接下来就来听一听这首歌，好好好大家也特别关注一下这是编曲的部分。<笑><音>
4: 我在房子里流浪，走了十万八千里路长，还是没离开我的家乡。地是给我的床，我在床上慢慢成长。花儿开了，三千里地香，根和叶还留在家乡。无言的是家乡。
1: 就是启航老师啊，在读了爱屋先生的《男行记》之后啊，他对于这个自己的这个家乡有了更深切的这种体悟，写了这首歌。对啊，大家也听到了这首歌里的那个古筝啊。是,是,是。其实主要的就是由他来完成这个旋律部分的。就
3: 是、对对对，就我和古筝我们两个相应和。嗯嗯、啊
1: 。呃，我因为我不是这个对音乐的部分不是特别了解，这属于、嗯、我看王晓
3: 峰说这属于中国乡村音乐。呃，就是呃呃，这么说吧，就是这个、嗯、这张集子十八首歌，前前九首或者说前十首，应该是属于这个概念。嗯，因为当时呃，小峰兄长跟我说呢，说我们中国我们有民歌，对吧、嗯？啊，很多人唱民歌，有民谣，比如说校园民谣，有城市民谣，但是我们缺乏像呃西方像 John Denver 啊，像那个这个这个 Bob 伦啊，他们那种乡村音乐啊，就缺乏呃对。就缺乏这种东西啊，就是用一把吉他弹着啊，然后比较轻松，呃，然后歌唱的是乡村，歌唱的是这种自然，嗯，缺少这种东西，所以他把这个把我这个定位定位过去了。实际上呢，嗯、我觉得，呃，小峰兄长给我这个定位呢，我我挺受之有愧的，嗯、因为我觉得我就无意之间就成了一个先行者、开、嗯、拓者，<笑>不是，对，就是有有点受之有愧，但实际上我、嗯、我我玩的更开一点，就是我不是光用。这个吉他这种这种这个乐器哈，嗯，就单薄的，就是这些乐器来演奏。嗯、我其实在这里边做了很多尝试，包括里边有很多乐器是我自己做的
1: 。嗯，呃、嗯，微信当中很多朋友说唱得很好，哎、其实大家不知道，啊，这个启航老师曾经是非常优秀的歌手啊。没有没有，
3: 那时候不敢说歌手，那时候叫音乐制作人啊,啊，音乐制作人、哎、不敢称歌手，因为歌手我觉得挺挺。那得嗓子多好！我这个嗓子就是一般般的一个嗓子啊，一条一般般的嗓子。哎，呃，我我比别人这个可能这个占优势的就是，我除了唱，我还能写。然后现在大家听的这张后边要听的一些歌里的很多乐器都是我自己玩的。哦、嗯，那很多乐器的这种音色可能是我自己。我自己做的乐器，嗯、尤其我做打击乐做的比较多、嗯，自己动手做的，就是没有那种之前没有那种声音，我、嗯、会自己
1: 做。哎，品味书香，我们今天为大家带来的这本书啊是非常有意思的一部<笑>呃一本书。当我弹书时，我唱些什么？今天所有留言的朋友当中，我们会选择五位幸运听友为他送出由启航老师签名的他的这部作品。当我弹书时，我唱些什
3: 么？啊，就是如果您听着还顺耳的
1: 话，啊、<笑>以下我们继续透过一个短片、啊、来对启航老师做一个深入的。了解
2: 。启航，中国书店出版社副社长，跨媒体阅读推广人，开过唱片公司，见过音乐网站，做过自由撰稿人、电视节目编导和策划人。出版有图书作品《独家秘籍》《无间书道》《电影遇见书》，读着读着就疯。鸟磨石歌曲专辑《家乡》。未来的光明等
1: 。嗯，我们听到了启航老师这些年的一些非常优秀的一些作品啊，电影《遇见书》啊，《无间书道》啊，这是他的一些文文字的作品，其实也是这种跨界的作品啊。啊，对，哎、呃，这本也一样，是一本跨界的作品。刚刚我们聊到了。呃，因为读爱吾先生的《南行记》而引发了写《家乡》这首歌、啊。我们接下来再给大家讲一篇，呃，比如说这一段，这是啊《白史长庆集》。您读这个啊，有感而发创作了一首歌，叫做《钱塘湖春行
3: 》。呃，这个这个创作只能说是旋律上的，因为那个、嗯、那个那个词呢，就是我直接用了白居易先生的诗了啊、呃，就是《钱塘湖春行》那首诗。呃。这个这个，因为我本身我是学中文的嘛，然后我经常就当您做音乐的时候，经常会想，就是古人他唱这些诗、唱这些词的时候，会是一种什么调子？因为呃，作家阿成曾经说过，说我们的古代的诗诗词啊，那就是呃古代的流行歌曲的歌词。那我我就一直在想会是什么样的调子。后来有一次读这个《白氏长庆集》，然后读到这首《前塘湖春行》，是我非常喜欢的。那我就我就想，我说我怎么能把这个感觉是不是能够给读出来？嗯，我就不停地读，一遍一遍一遍一遍的读。后来结果读读读，没想到诶，读着读着，我之前写过的一首曲子自己就跳出来了。是曾经有一个写过一个曲子，但是没有词的，自己跳出来之后，然后就跟这个就。两个(笑)人就结结了婚了 啊！ 嗯， 跟那 个“ 歌” 这个词儿就结了婚 了， 俩人就就就从我这嘴里就溜达出来了。溜达出来之 后， 我就觉 得， 哎， 这个调子还蛮特别的 嘛， 啊！ 然后我们就开始就开始做了。
1: 哎， 那我们接下来听一听这首歌吧 啊！ 嗯。
4: 小
5: 。买汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。凤凰汇购物中心提醒您关注
1: 路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线、机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口
0: ，五七五八一九六六
2: 。全程扫描交通路况。
1: 好，特别提示各位，明天是星期二，限行的尾号是一和六。近期幺二二报警台接报建外大街国贸东向西方向暴堵情况突出，时间主要集中在七点到八点，提示过往的司机朋友可以视实际情况绕行通惠河北路来行驶。另外，第十七届中国北京国际科技博览会将于五月十三号到十八号在三元西桥的老国展举办，提醒大家绕行。好，一起来关注天气。今天夜间晴间多云，南转北风一到二级。白天，明天白天是多云转晴，北风四级左右，最高气温29摄氏度，最低气温16摄氏度。明天早晚偏凉，午后偏热，提醒大家要及时的增减衣物。此外，随着气温不断升高，请大家及时给身体补充水分
5: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还为出险修车、理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七，人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。再跟大家说一个这个事儿，为什么要听这首歌呢？今天来上班的时候还遇到了一个打击，我要跟全国的听众朋友们分享一下
2: 。来，我就爱分享这种事儿。
5: 办公室里冷冷清清的，嗯，咱们那女同事管技术叫贾楠啊，特意从五楼跑到十七楼跟我聊天嘛，陪一
2: 下你呗。我
5: 俩聊的那叫一个投机啊！完了，他就看我快上节目了，就说：“嗯，说海洋，我就不打扰你上节目了。”我跟我男朋友在一起的时候。都说不了这么多话。当时我跟你说，朋友们，我特别激动，脸刷的就得红了，<笑>半天说不出话了。嗯，然后那亚楠也跟我说，我真的不知道为什么，嗯，就是男人越丑，我跟他聊天越轻松
4: 。我没你想想的那么长有时也想到地方不让人看见
5: 。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人
2: 保。四零零一二三四五六七。人来人往中，我们相遇在文艺的北京。FM 一零六点六，文艺之声，新文艺、新青年的聚集地。托
0: 尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙。惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书卖人生。
1: 这个时代的人得到最多的都是光怪陆离的资讯，失去最多的就是一点一滴的生活，享受最多的是虚拟世界的那些想象或者是刺激，而忘记最多的就是真实世界的感动和接触。呃，熟悉最多的也是速度或者是各种看得见的消费形态，陌生最多的反而就是我们自己。和各种看不见的感觉，所以正因为如此，若是每天能够在忙碌之后、在入睡之前的这点时间，啊，抽出一些时间读书，或者是听朋友来分享一本书，这也算是浮华世界当中的一些安慰或者是补充。今天晚上小马为大家带来的这本书来自于启航的作品《当我读书时》，我唱些什么？稍后我们就会继续请出启航老师来为大家继续介绍这本书里的故事，包括他的书外人生。那在我们节目进。行的过程当中，也是欢迎各位跟我们来保持紧密的联络啊！通过微信或者是微博的方式，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题是，请大家来说一说听过或者是看过的，把音乐和文学相结合的比较好的歌曲或者是书有哪些啊？马上。秦老师，咱们就来同步关注一下大家的留言吧。哦，好，嗯，很多朋友提到了黄磊的。
3: 那个、等等等等
1: 等等等等、啊，对对对，文学音乐专辑是是是。实际上那首那那那张专辑当中有很多歌啊，比如说有徐志摩的作品，哎、有
3: 编程包括
1: 哎对编程对对对对哎对，所以大家那个我觉得也是在中国这个音乐的历程当中还还挺挺重要的一张专辑
3: 。呃，那个和我这个最大的不一样是什么呢？就是你像在在我这个集子的封面有一个，就他们给我写的一个一个一句话啊、嗯，叫说这是一张歌唱出来的读书笔记。哎，因为。等于，呃，这个整个这这十八首歌是我自己读完了书以后，我自己的感触，然后把它写出来，嗯，写成歌词，写成歌曲，然后把它编曲，再唱出来，包括再演奏出来。呃，然后像黄磊老师他那张呢，是等于是有一个概念，然后其他一些人去写，其他人看没看我也不知道，但是有可能也看了，嗯、然后他们去写，写完之后，然后呃黄磊老师来唱，对，他是作为一个演绎者，对，呃，嗯，然后这是我的，但是这是我的读书笔记，对我现在我们今天做的是我的读书笔记，我个人的读书笔记、嗯嗯，只不过是用音乐的方式，是用歌曲的方式表现出来的，嗯
1: 嗯。好，还有很多朋友说到了蔡琴的歌，比如说中国风的很多歌，哎，蔡琴的歌就是说到了那个《出赛曲》，他说以前也是一首诗，啊，呃，现在和音乐相结合、嗯、啊，呃，你，呃，这个秦老师、啊，你现在想一想，还有没有你印象深的还有其他的作品？嗯、比如
3: 说像黄淑俊的《未央歌》，就是根据路桥的那个《未央歌那》那那那本书转过来的呀、嗯呃，没错啊，对啊，但是就是可能就像我这种规模的，一下做出十八首歌来，然后这种的，好像以前。不多，没错。我在这张集子的这个这个前面的前言里头，我提到了提到黄磊老师的那个、嗯，也提到其他的，包括像王朔老师。嗯，王朔在上世纪九十年代初的时候，三宝对孙川，孙川他们给他作曲他，给他作曲、哎，然后王朔把他的小说每一个小说写了一个歌词、嗯，然后给唱出来，那也算是一个。嗯嗯,嗯，但是我觉得可能都不太。呃，就是就是反正我就是，要是说把他们算读书笔记的话，可能黄书俊那个算，嗯，黄书俊因为他也是自己写的嘛，啊，但是、呃、大家可能都没拿这个事儿当一个整体的事儿来干，我是把它、嗯、把它当了一个一个整事儿来做的，没错所以做成一个集子来、啊，
1: 这也是你独有的，就是说你个人的就是。最大的一个特色在这其中，就是属于你个人私人的一个阅读的笔记、啊
3: 。对对对，差不多啊。同
1: 时，你又把音乐的部分相结合进去啊。啊还有很多朋友提到了，就是这个书的书名让大家想起了很多，啊、比如说卡夫的那个、啊、那本书。当我们谈论爱情的时候我在，我们谈论什么？谈论什么？对对对。还有这个，呃，村上春
3: 树啊，对，孙上春说。当我谈跑步时，对，哦、啊、哦，我谈一些什么、啊啊？我觉得就是，就我我就是我我在这里边也提到了，我就是在学他们，嗯、呃，为什么？就是。我觉得首先，呃，我用这个句式，我更能够更好地表达我想说的东西。原本呢，我这个这个集子的这个名字是，现在我放到封底了，叫“把读过的书唱出来”。但是我觉得这个“把读过的书唱出来”，大家伙都一听都能明白。可是呢，它缺少了一种委婉性啊，而且在传播起来可能也。因为他们他那个句式不是一个特别生熟熟的句式，嗯，那当我们什么时候我们在什么时，候，我觉得这些比较熟悉的句式，我们那很多这个听众听来并不会陌生，嗯，而我本身这张专辑里唱的十八首歌的涉及到的十八本书，绝大部分都是我们不陌生的，没错。所以那我想，既然都是不陌生的，那我索性用一个不陌生的句式来做这个名字，
1: 嗯嗯，好。呃，今天我们为大家带来的就是启航的这本书。当我谈书时，我唱些什么？那些依托于书的歌，那些用歌唱出来的书啊，呃，这个相结合在一起，就完成了这部作品。以下我们继续透过一个短片来了解这本书
2: 。这本书堪称大特色套小特色，大创意套小创意。大特色在于，全部歌曲都是自书中汲取创作灵感， 1 8首歌对应18本书。我们常见的书评、书画、读后感等，大都是用文字写就的，用歌曲表现，把它们歌唱出来则很少见。对于作者启航来说，也是无心之举。小特色在于，作者也是歌者，从词曲编曲演奏到自己制作个性化乐器，承担了大部分工作。做了很多大胆的尝试，如《家乡》只用了一台古筝为人声做伴奏，仿如古人的吉他弹唱；《钱塘湖春行》用吉他弹奏类似古琴的旋律，用手打击陶罐里的水做节奏，用竹哨模仿鸟唱和日落斜阳时的虫鸣；《叶子》用流水做背景声音，加入非洲节奏的打击乐组为中国式旋律伴奏；《彼岸》主干旋律似佛教梵唱。和声却参考了西方教堂的唱诗，心情用《尤利西斯》的意识流手法创作歌词，雨用一把木吉他伴奏说唱 rap。
1: 好，我们继续请出启航老师啊！现在我们的这个微博的平台终于正常了，也看到了很多朋友的留言。<笑>我们的这位朋友说，能在这儿听到启航老师的声音，有些想不到。好、oh. ，每天都坚持听呃两个读书节目啊， uh-huh. 呃能一下两个小时听下去，特别过瘾。啊、uh-huh. 呃，很多个周五都能够听到启航老师聊书，是那种非常幽默、很轻松的感觉。哦、oh, ，所以特别来支持一下启航老师。<笑>谢谢，谢谢,多谢、哎，多谢，多谢。呃，他说的另外一个节目是几点播出的？ Uh-huh. 给大家也做做广告吧。<笑><笑><笑>小马
3: 老师真是，哎呀，有容乃大<笑>、呃。是是是，北京人民广播电台的叫读书俱乐部。呃，每天晚上是十点到十一点。呃，正好跟咱们这个是接下来的。对，
1: 所以他是从九点开始听，听到十一
3: 点、啊。对对对，啊、哦，不得了，这个是一个爱书的朋友、啊
1: 。<笑>哎，您是每周五去做。对对
3: 对，已经做到第七年了，今年的哦
1: 好，呃，来继续看一看大家的留言。呃，很多朋友都说特别好，特别喜欢这本书的一个创意啊。好，就这种音乐和文学相结合的创意。然、嗯、然后有朋友还说，这是一个非常有趣的作者，用歌曲来表达自己对所读书的那些那些喜爱，包括一些感受啊，阅读的心得体会啊，这是一个非常好的一个状态。嗯、谢谢,谢,谢、嗯。苏小克他说喜欢这本书的创意啊。呃，这个启航老师歌唱的很不错， right. 而且今天还突然就发现，就是我们过去认为的所谓的歌者，他们可能不是特别
3: 注意读书，但实际上
1: 并不是这样， uh. 打破了一个对一个行业的一个印象。你想一想
3: ，<笑>哎呦，那我估计音乐圈的人会很感谢我，<笑>虽然我已经从里边已经已经已经腾退出十几年了
1: 。Uh, 好。还有朋友说，文字飞起来，歌儿落下来，这一刻就觉得这个世间如此的神奇。
3: 哇，这个这个词儿写的比我写的好、嗯哈
1: 哈。哎，呃，还有很多的朋友啊，说到了啊，天空之城上在看《读库》零八零五这本书，第一篇文章就是周云鹏口述的《歌者夜行》。嗯嗯、周云鹏他本身是一个诗人啊，也是一个歌者，是他的一些诗歌后来改编成了歌曲。对，感觉他的诗歌融合了对生命的无奈。面对现实的绝望，而这些与他的生活经历有着密不可分的这些关系
3: 。每一个人对每一个人，他的文字，包括他的他的歌唱，我们所谓歌与咏志嘛、嗯，都和这个人的经历是分不开的。所以周云鹏会有他的词、他的诗、他的,他的音乐、嗯、他的旋律走向。那我的经历和我的世界观、人生观会决定我有我现在这样的选择。嗯嗯。嗯，好，再
1: 来看呃最重要的小事说，有时候我们听到一首歌的时候，就会被旋律吸引，呃，或者是被感动于这个歌词，嗯，然后你就会看，呃，就听好多遍啊、呃，单曲循环，然后为这些歌写下一些文字。有时候它是表达我们自己内心的感受，有时候是因为它和我们内心产生了某种投射啊、呃，有共鸣啊、呃，这样的一种感受是最好的一种状态。但是从来没有想过，有一个人可以把自己读过书以后这种感受啊、呃，用文字、用歌曲。的、这个、方式再来，呃，变成一首歌，好玩吗？就是特别神奇，<笑>我就觉得好玩啊
3: 。其实这有点像什么？就当年我们做做电视的时候啊，有一个就是我们先去看一个电影，把这个电影变成文字，嗯、就是我们去拉片子嘛，变成文字，再由这个文字，我们再不看这电影，再由这文字，我们再去拍一些画面出来，嗯，我们就会觉得哎，又不一样了，重新解构了一遍。其实我现在也是这种，呃，听众朋友，其实可以要、啊、听到这个这些歌之后，您可以反过来，您再去。想象，您如果去写那本书的话，您会怎么写？也是一种好玩的游戏。嗯。嗯今天参与互动
1: 的朋友特别多，哦，是吗？谢谢大家给面子。哎，对，对于这本书是非常关注的啊，多谢多谢。实在是觉得这是一个非常好的一种状态。比如说，有朋友说了，诗歌啊，自古以来其实是可以当做歌曲来吟唱的。阿成说过，哎，对，很多，比如说“明月几时有”，比如说“送别”啊，就，哎，对,对，大家也是觉得这样的歌也是非常好啊。“明月
3: 几时有”，大家不会以为是邓丽君唱的对。吧？水调歌头、啊
1: 、哎、呃。呃，来，我们接下来继续回到这本书当中啊。刚才我们说了那么多，呃，说到呃，你读过的像《南行记》呀、啊，说到你读过的《白史长庆集》呀、啊， uh-huh. 呃，接下来我看到卡夫卡的这个《变形记》，对吧？这是你读过的，读完之后写的一首歌，叫做《飘
3: 飘》啊，嗯、然后挺挺挺怪的，挺另类的一个啊。因为这个，我一直认为卡夫卡在《变形记》里，他塑造的那个格里高尔，那是一个呃，在社会重压下被异化的一个人的一个代表。但是不同的是，就是很多人他被重压之后，他被异化的是内在，嗯，而这个格雷高尔他被异化的除了内在以外，还有外表
1: ，外在，那成了一个甲虫。对
3: 对对,对、嗯，他很荒诞嘛，那个外在，嗯，我觉得这是卡夫卡的创新。然后再从内容上说啊，这个格雷高尔变形以后，他仍然记挂着他家里的这种债务状况啊，仍然深爱他的家人，但是呢，他的家人对他很无情，抛弃了。嗯对，对对对，所以当时我读这个的时候，我特别的同情格雷高尔，而且我。很唏嘘，很感慨，然后就人性最
1: 后会变成这么丑恶
3: 。我们一直认为家家里是我们的港湾嘛，对对吧？是我们最最最后的退路。嗯，但是你像格列高尔到这时候，他最后的退路没有，他会是什么样的心情？
4: 对
3: ，嗯、呃，那我我想我就是在这种心情下，我我写这个飘，就是想有一种祈祷的心态，一种心情，就希望格列高尔能够作为一个甲虫、嗯、能够飞起来，然后能够飘出去到空中，到阳光里，然后像凤凰涅槃一样重生。嗯嗯，你还记得你看
1: 这个呃这个卡夫卡的《变形记》的时候是多大吗
3: ？呃，好像是高，我忘了是高一、哦、是高二，早
1: 对，很、啊、早很早，嗯嗯嗯,嗯，很早。所以会、嗯、会对你周围的这个世界产生一些疑问吗
3: ？当时说实话，看着不是看的那个东西，当时看的觉得觉得很奇怪，就是觉得哎呦，你看还有人这么写小说，能够说一个人被突然就是一一觉醒来变成甲虫了，对，就是因为那个时候那个时候我上高中的时候，我记得好像。就所谓这种科幻的小说也好，只是看过、呃、凡凡尔纳的那种，嗯啊，你要像这种来说的话，就是它不单纯是不不是科幻小说，嗯，这种荒诞的这种东西吧，就是那个时候不太能接受，因为毕竟那个时候小时候看书看的就是还是没有现在多
1: ，呃、啊、嗯，好，接下来我们也听一
3: 听这首歌《飘》，但是不像飘啊，像机械的动作啊。<笑>嗯
1: 就是你也要刻意找到那种怪的那种感觉。对对，来
4: 。午后走出房门，阳光照着我，暖着身体。来。
1: 遇到文学的时候会产生这么奇妙的这种化学的反应啊！哎，呃，你看，呃，刚刚听我们听到这首歌《飘》啊，我我突然就觉得像甲虫那样爬蠕动
3: 的感觉。哎呦，那，你真的难得，我觉得很多人就认为说，哎，你怎么会那个飘应该是那种很摇曳的、很潇洒的，你怎么会搞这么一顿一顿这种很机械的呢？哎，其实我觉得，我想反的，就是刚才你说的那种，嗯，小马老师说的这个，我觉得。特,特别特别，咱俩这种感触特别，这种感觉特别对位，所以我们心有灵犀嘛、呃，所以我们才能坐在一起、啊哈哈哈哈，是吧？还是师傅、啊、是,是彩凤嘛、啊啊
1: ？好、啊，我们继续给大家讲一讲下面的啊，呃，这是叶子、啊、叶子、啊、这首啊，呃，说实话，这个《人世之歌》这本，现在可能很多年轻人没读过，没读过，对，哎，对，呃给大家介绍一下这本书吧，来
3: ，呃，《人世之歌》，呃，这个这个作者很有名，叫让吉·吉奥诺啊。这个小说后来甚至会甚至被拍成了电影，而且就是让·吉奥诺自己做导演拍的、呃。嗯，他讲的是，就你你不要希望读了不要希望从里边能找到一些什么情节性，因为我在刚看完它之后我就忘了。嗯，呃，但是我能够记住的是什么？是让·吉奥诺的那种他在《人世之歌》里要传递出的那种理念。嗯，让·吉奥诺就认为呢，说人活在自然之中，可是人对自然是。视而不见的，嗯，那在我们的文学中也是以人为主的是吧？一般是都是以人为主的，那大自然是陪衬，嗯。但是杰奥诺认为，其实自然界中的山川河流、大地、森林、海洋和人一样，有他们自己的灵魂、语言、情感、伤痛，所以人在文学中不应该是中心，大自然才应该是真正的主角，嗯。呃，不论在生活里还是在创作里，人都应该让自己和自然是融为一体的。呃，我觉得他。这个理论是很新奇的，我被这个理论吸引，我写下了这个叶子，嗯、那这个叶子，这个呃里边呢，这个叶子也代表了人，就是人在时间的长河中流动，嗯啊，呃，做一个观察和感受者，在流动中呢，看岸边的风景啊，嗯、看太阳在水中的光影，看鱼儿穿梭来去，看这个蓝色的苍穹、嗯，看水波荡漾、嗯，看水上的船，看船上的人。嗯，今天、嗯、今天还有一个朋友给我发那个微信跟我说说。我怎么觉得你这个像日本的一个什么什么东西？啊？<笑>我说我真没那么想，这
1: 是原创。对，我
3: 说我这个就是不是他，他说像也没关系。我，我就我就是随便写的嘛。一片落叶顺着水漂，嗯，看两岸的风景，太阳晃晃的洒在水底，嗯，阳光里有鱼儿游，水是天的颜色，天躺在叶子下面，嗯，水上有船，船上。有人唱歌、嗯，我看
1: 到我们的微博上有人评价了说，说秦昊老师不仅仅是好的歌者，而且是一个诗人
3: 。我、哦、博，天<笑>太不敢当了，我离诗人唱的太远了。好，我们也来听一听
1: 这首歌《叶子》。一
4: 片落叶顺着水漂，看凉的风。嗯嗯他、ah.。
1: 遇到这个编曲啊，用流水作为这个背景声啊，而且好像我觉得好像加入非洲节奏这个打击乐
3: ，是不是？对对对对，呃、嗯、呃，就是其实就想表现那种，呃，怎么说呢？就是就像刚才我说，叶子是人嘛，嗯，叶子叶子这个人在时间长河里的这种流动，然后从刚开始的那种，呃，刚开始那个吉他其实是特别值得推荐大家听的。因为我那个吉他手是小毛啊、嗯，一个很好的朋友，他完全是用点弦，他不是弹拨，是用点用点弦点出来的那个，啊，嗯、就是那个滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答，就特别像流水的声音。然后我把那个流水声音慢慢慢放大，放到刚才我们从我歌唱一直到这种呃非洲节奏的那种打击、嗯、这一块切入进来的时候，就好像一个瀑布，嗯啊，这这这条一条一条河在流动啊，大江东西在流动的时候、嗯，走到一个地方有一个落差，哗。瀑布倾泻下来、嗯，到底下，然后进入到另外一片风景的时候，然后大家伙在那载歌载舞、嗯，然后一直载歌载舞。这个人等于就是从刚开始出生，然后载歌载舞，载歌载舞、嗯，最后这首歌的结束又回到刚开始最开始的那个状态、嗯，又回去了。所以你会觉
1: 得这本书真的就是你用心的诚意之作啊，就是文字是你的心语，这、哎、音乐是你用心做出来的啊。哎、所
3: 以说我的读书笔记嘛
1: 。<笑>哎，呃，时间关系，咱们说最后一首吧。好好好。嗯、呃，说第说这个。因为《尤利西斯》而你写的这本心情,、呃哦心情哦、啊，这这首心情啊，《尤利西斯》其实好多人都没看完，我也没看完。包括那个<笑>这个普普普鲁斯特的《追忆似水年华》对对对，他们觉得这是去年上榜的几本最难读的书。对对对啊、是，我我我一
3: 直觉得很难读
1: ，我也没我也没读完意识流小说啊。对
3: ，但是我从里边学的就是，就是学的就是意识流的一种手法。嗯，因为当时我想，哎，有一次就是看了，因为我看了几次《尤利西斯》都看不完。后来有一天，我想。哎，意识流这个可不可以写首歌？嗯，后来我就把我一天之中的，我随时带了一个一个纸一个笔，然后把我一天我想到什么我写下来。比如我突然想到火车了，我写下来；想到小马老师了，写下来；想到百味书香了，写下来,想写下来、嗯；想到电台了，写下来；想到河了，写下来。嗯，所有东西写下来之后，然后我筛，我把那个意象筛出来，嗯，筛到最后，然后出来这个心情。就是这个心情，其实就是我这一整天里。筛剩下来的那个，我觉得特别有代表性的一些东西，就是一会儿是这，一会儿是那，一会儿是这，一会儿是那，就是一种意识的流动。哦、嗯，呃，就是一种意识的流动。比如说，这个这个、歌词一一开始一上来说是灰蒙蒙的天空，歌哨在头上啸叫。嗯，哎，那这是一个东西，对吧？啊，呃，是一种，呃，是哎呀，这个这个词我有点忘了、嗯、啊。然后是烟雾中发呆的脸，酒杯前放亮的行为，嗯、是在夜半的雨中。缓缓的抬着黎明，就是这种、嗯，就是每一个意象，它可能是分开的，嗯、但是搁在一块它是一种意识的流动
1: 。哦，哦嗯、来来听一听。
4: <笑>嗯、来的的在在风中中抖动动是被感动的一刹那在沙漠中仰望着乌是夜晚驶过眼前的火车，一扇扇流动的窗，是家中暖暖的灯光，飘在平原上，游荡。
1: 有朋友说了，特别喜欢这个风格，虽然我不是特别懂，但是真的就觉得这个这感觉特别好。嗨、哎，谢谢谢谢。哎，音乐其实很重要，就是这个感觉啊，就就就
3: 听了就行了、哎。来，还
1: 有朋友说了，呃，这得看多少书啊？一一一本书就是一首歌，这其实只是你看书的一部分而已、啊。也
3: 很很少很少，但是从里边摘出来的啊、呃，有感触才会写。嗯。嗯
1: 呃，然后还有很多朋友说，听到这些歌，大自然的话就立刻就在眼前了。我也特别注意了这一点、呃，就是很多歌你其实和自然接触特别紧密。所以我
3: 这张专辑封面特别绿，啊、对对对,<笑>、啊啊、对，自然绿<笑>啊，对自然绿
1: 。今天我们透过这样的方式啊，给大家来分享了来自于启航老师的这本书。当我弹书时，我唱些什么啊？这是一张歌唱出来的读书笔记啊。呃，只是你你喜爱读书啊，只要你喜爱读书，你就一定会沉醉其中啊。嗯、谢谢。感受到这样的一种美好。那今天我们也非常感谢启航老师能够做客我们的节目啊，跟我们大家来分享这本书
3: 。谢谢大家，谢谢小马老师
1: 。<笑>好，今天节目就是这样了啊，明晚欢迎大家继续守候品味书香。